0: New Age, ett sätt att slappna av och träna sitt inre eller österländska religioner i västerländsk tappning. Gunilla Svensson besöker ofta New Age-mässor och inre harmonimässor runt om i landet och möter människor där som söker efter inre harmoni. Hon reser runt i landet och föreläser om New Age och kristen tro. I möte med New Age får du svaren på frågeställningar som miljontals svenska ställer sig idag. Hur uppnår man inre frid? Hej, Hej Gunilla, nu är vi ute och fikar igen. Ja, nu är
1: vi på T-centralen här för en
0: ny intervju. Precis, på T-centralen och dricker kaffe. Ja. Och bredvid oss här har vi...
2: Birgitta Rosen.
0: Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Vem är du? Ja, jag är en kvinna på 75... Nej, nu börjar vi börja om. 57... <laughs> 57 år och jobbar med media tv.
0: Vad jag förstår så har du hela ditt liv sökt efter meningen med livet.
2: Ja det har jag gjort, mer eller mindre medvetet. Jag är inte född in i en kristen familj överhuvudtaget så jag fick inte veta någonting om Jesus under min uppväxt. Och det tog ganska många år, jag var 35 år när jag blev frälst så det tog många år innan jag fick, fick möta honom. Och jag har sökt inom många, många olika rörelser och från 18 års åldern egentligen väldigt medvetet för att hitta meningen med livet.
0: Hur började din resa?
2: Jag var väldigt sjuk under hela min uppväxt och hade en lungsjukdom. och hade 40-tal lunginflammationer så jag sökte väldigt mycket också inom hälsokost och, och den vägen. Och tänkt att genom idrottsrörelsen och så vidare. Och sen så var jag väldigt politiskt aktiv och mot att alla de här olika eh, riktningarna. Och hjälpa människor och flyktingar och så vidare. Men eh, vid 21 års ålder efter förskoleexamen egentligen så, så kom jag i kontakt med pedagogiken. Och eh, antroposofin, och där, där kom, jag, kom jag också i kontakt med homopatiska mediciner. och, och den vägen. Så där börjar liksom den, det andliga sökandet mera.
0: Vad är det här för någonting, antroposofi och homopatiska mediciner?
2: Ja, det, det, det är ganska mycket. Eh, antroposofi betyder ju andevetenskap och att man forskar också inom det andliga och, och den andliga dimensionen med människan. Och homopati är ju också ett, ja, en sorts lägenhet. Läkemedel också som används, bland annat de används då inom antroposofin och den läkekonst som man använder där. Så det, det är en andlig forskning kan man säga. Vad var det som drev dig komma upp här i det? Alltså jag, jag längtar, dels längtade jag otroligt efter att bli frisk, för det gör man när man har varit sjuk i så många år. Och, så, och sen så, så längtade jag efter meningen med livet, jag längtade efter kärleken och, och den andliga dimensionen. Och det, det var det som jag mötte också eh, i Järna. Jag flyttade till Järna, jag gick på waldorf där den allmänna linjen och studerade teosofi i Rudolf Steiner's alla böcker. Jag kämpade så hjärncellerna blev krokiga för att försöka förstå den här andevetenskapen. Och sen så jobbade jag i en biodynamisk handelsträdgård i tre år. Biodynamisk odling, det är ju väldigt populärt just nu. Vad säger du om det då? Vad är det för något? Ja, biodynamisk odling alltså folk förknippar det ibland att det är ekologiskt men det är inte samma sak. Det är ju giftfritt men man har en andlig dimension i det, i det. Som, som jag har ju själv stått och jobbat med det och man följer astro, astrologi genom en såkalender man använder olika preparat som man lägger i djurhudar och kohorn för att få så gräver man ner de här i jordarna för att få kontakt med det kosmiska och den andliga dimensionen så att de här krafterna, kosmiska krafterna, ska komma in i, i grönsakerna som i sin tur påverkar människans kropp. Och man talar om astralkropp och eterkropp och jaget och sen den fysiska kroppen som ska påverkas. Så det är väldigt andligt. Det är stor skillnad på biodynamiskt och ekologiskt. Är all biodynamisk odling så här eller? Ja, ja. all biodynamisk odling är så. Man har en biodynamisk linje också på på det här seminariet där jag gick, Rudolf Steiner-seminariet, i Gärna. Och där studerar man allt det här. Och jag har själv jobbat med det i i tre år och man måste följa de här riktlinjerna för annars får det inte kallas biodynamiskt. Det metermärkt ska det vara. Då är det biodynamiskt.
0: Efter du hade gjort det här, vad hände i ditt liv då?
2: Ja, jag, jag var ju där tre år, och blev bara sjukare och sjukare och, och allt hade jag attraherat mig det var ju otroligt ljust alltså det var så där attraktionskraftig i arkitekturen, i formerna i färgerna, i pedagogiken i odlingen, att det handlar om, om människan, helheten, allt det här var så otroligt ljust och attraktivt för mig, men, men på insidan så blev det på något vis bara mörkare och mörkare, jag blev otroligt sjuk alltså, så jag trodde faktiskt att jag skulle dö. Lung- lungorna pajade totalt och jag blev bara sjuksk- mer och mer sjukskriven. Och det gjorde att jag tänkte att jag skulle alltså, fly bort för det kändes på något sätt som en sekt med massa lagar och regler som jag kämpade liksom med att följa hur man skulle äta, hur man skulle se ut vad man skulle ha på sig. Och då så tänkte jag att jag fly till Dalarna där Syran, Syran bor och sen eh, ville jag utbilda mig till textilkonstnär och omskola mig eftersom jag var, var så sjuk då. Och då flyttade jag till Dalarna och började utbilda mig till textilkonstnär och, och, och söka vidare.
0: Vad fortsatte du söka i för
2: Ja, alltså det var väldigt mycket det här. Jag också älskade självkurser och, och liksom förverkliga sig själv. Och, och tänkte att om jag har satsat på att hjälpa alla andra människor nu i alla år och, och så inte hittat meningen där så, så satsade jag väl på mig själv. Då. Så då gjorde jag egen karriär som textilkonstnär och, och, och lyckades till slut och slå igenom och försörja mig också på det. Men i allt det här då så hamnade jag bredvid fantastiska grannar som var frälsta och de började be för mig och jag talade om att de kom och gjorde sådana här små kärleksattacker kallade för dem de gjorde liksom de var så otroligt kärleksfulla och så snälla och så fina och hade aldrig liksom mött den där kärleken men jag begrep mig inte på den. Och sen började de be för min mamma som, som hade cancer, för en böneduk och sen så fick jag ge den där till mamma och jag fattade absolut ingenting. Mamma blev frisk och jag trodde inte på det. Jag tänkte att det blev något fel. Och sen så, så bad de ett helt år för mig. Och sen tog en vän med mig till eh, kyrkan i Hedemora. Jag hade aldrig varit i en kyrka, jag hade aldrig hört Guds ord. Jag kände ingen kristen mer än de här grannarna där. Och eh, där fick jag för första gången höra Guds ord. Och det...
0: Ja. Hur upplevde du komma in i en kyrka för första gången?
2: Ja, det, alltså, det, var, det var speciellt. Alltså, då följde jag med den här vännen för jag tänkte att han behövde det här. Och jag behövde inte det här. Så jag var med som att stötta där bara. Och jag tyckte att det var, alltså, allting var väldigt, väldigt främmande. Och de sjöng något som hette lovsång och det var totalt främmande. Men alltså, tårarna började bara rinna. Jag kunde inte egentligen sätta ord på någonting. Jag visste ju inte att det hette frälst. Jag visste inte att Jesus hade dött för mig. Jag visste absolut ingenting. Men jag kände ju att det var någon som rörde vid mitt hjärta. Någon nästan alltså knackade verkligen på mitt hjärta och, och vill, ville komma närmare. Men jag fattade ingenting egentligen.
0: På vilket sätt var det här skillnad gentemot det andra när du sökte meningen med livet?
2: Jag egentligen var i första anblicken inte så stor skillnad. För det, var ju, det här var ju också ljust. Men det var, jag märkte ju att, att det hade ett djup eh, som jag ville, ville få tag på och förstå mycket mera om. Så första mötena var, var ju alltså bara tumultartat. Sen förstod jag ju skillnaden.
0: Vad var det som gjorde att du avgjorde dig för Jesus?
2: Nej, alltså det var bara en total vad man ska säga, uppenbarelse. att jag bara en känsla in, inom mig. att Det här har jag sökt i hela mitt liv. Det måste vara det här som är meningen med livet. Det måste vara det här som, som är kärleken. Så det var bara som en klarhetsförvisning en, en klarhet, på insidan. Jag kan inte förklara det på annars sätt.
1: Ja Birgitta, du, du sa ju att du blev frälst och började läsa evangelierna och Bibeln och sådär. Men jag tänker på, inom antroposofin så skrev ju Rudolf Steiner ett femte evangelium. För han tyckte ju inte att Bibeln var komplett. Vad var skillnaden i det
2: Ja, det, det är ju en avgörande skillnad. Alltså man mixar ju, det är okultism och det är gnosticism och det, det är en mängd olika riktningar som blandas i antroposofi. Och bland annat så har man lagt till ett evangelium, man talar om två Jesusbarn och, och man talar egentligen inte så mycket om Jesus alls utan det är Kristus och Kristus Kristusgestalten. Och så gör man den här mixen. Så att det är också, de talar om Lucifer, de talar om mörkt och ljuset. Det är mycket, mycket som man, man kan känna igen i, i, i den kristna tron. Och sen är det den här, alla dessa tillägg och, och det man också har dragit bort. Så då är
1: det egentligen ganska lätt som söker att gå in i olika sådana riktningar eftersom man känner igen mycket då. Du kände igen kanske evangelium och Lucifer och Jesusbarnet
2: och sådär. Så det är ganska snarliga grejer om man är sökare Ja det är snarlikt Alltså då känner ju inte jag inte till den kristna tron heller Så jag hade ju inte det att jämföra med men, men alltså jag förstår ju Om man har varit inom, inom det kristna eller hört så, så tror man, man kan tro att Att det är samma sak och jag vet ju när jag blev frälst och berättar för mina antroposofiska vänner Så tänkte jag, de dem lite förundrat Ja men vadå, det är väl ingen skillnad vi tror också På Kristus. Men jag visste ju att det var en avgörande skillnad. För jag hade tagit emot honom i mitt hjärta. Och att att han inte var någon kosmisk kraft eller någonting sånt. Utan en en levande Jesus, en person.
1: Inom antroposofin så blir man inte frälst på det sättet. Det begreppet liksom, ta emot Jesus i hjärtat, det blir man ju inte in, inom antroposofin.
2: Nej, man talar inte om det. Man har dop, man har kristen samfund, man har präster som har både vanlig prästutbildning och så har man ett tillägg då för att bli antroposofisk präst och man, man har gudstjänster och så vidare. Och jag är själv gudmor också varit att man har ett antroposofiskt dop där man hade också aska och andra ingredienser. Man talar om olika element och, och sakrament och så vidare. Så att det är ett oerhörd mix egentligen av alla möjliga riktningar och, och religioner.
1: Har du kontakt med dina antroposofiska vänner idag eller hur möts ni idag? Har du varit
2: där? Det tog ganska många år innan jag kunde komma dit eftersom jag hade, kände av ett sådant mörker. Alltså sådana krafter som var egentligen var det. Alltså jag var ju ganska rädd efteråt. Det var ju nästan så att jag kände att jag kunde ha dött där. Men men, vännerna, människorna var ju fantastiska. Och bland annat de som jag jobbade ihop, ihop med den här den ameriska trädgården De var ju underbara och mycket, mycket kärleksfulla Så att jag har haft kontakt lite så Och besökt någon gång så Men det tog ganska många år innan jag kunde komma tillbaka Till själva centret
1: så man behöver egentligen inte ta avstånd Från sina vänner som man har fått på Inom ett sånt här speciellt ideologi
2: Kanske då, eller? Nej, alltså jag tog ju avstånd ifrån från det andliga där och de andliga rötterna, men, men människorna, alltså jag var ju en av dem. Jag var ju hungrande, jag var längtande, jag var sökande. Tänk om man hade tagit avstånd ifrån mig, då hade det ju varit katastrof. Eh, så det är klart att vi inte ska ta avstånd från människorna, utan de, de var underbara och de har längtande och hungrande precis som jag. Varför tror du att antroposefin är så populär idag? Jag tror att den har just den här dragningskraften som jag såg att den har en sån mångfald och just idag så människor söker så oerhört mycket inom inom tillbaks till rötterna, det ekologiska, det naturnära, ta hand om hela människan, helhetssyn, sluta stressa, alla de här sakerna så det är otroligt inbjudande allting som, som serveras. Uh, utifrån antroposofin, måste jag läkekonst, hand om handikappade, pedagogiken, odlingen, arkitekturen. Alltså, det är väldigt mycket som är attraktivt. Men, men bakom det här så finns den handliga verkligheten av, av ett väldigt djupt mörker egentligen.
1: Så det finns inte egentligen bara den här an- där du gick med och lärde dig att odla biodynamiskt då på gården där utan det finns även sjukhus och grejer inom det här med ja. antroposofin.
2: Ja, precis. Alltså, precis när jag flyttade därifrån, då, det var i mitten på 80-talet tror jag, då, eh, då började man bygga vidare kliniken, ett stort sjukhus. Och jag läste nu också man har vårdcentral och det har ju byggts utfanns ett helt samhälle. Vi bodde, ju, alltså, vi bodde på det som vi så för Ylleberget, <laughs> bodde där man gick med yllekläder och så vidare. Så att, det är ju enormt stort och utbrett och det ju, finns ju landstingsstöd och det, det är ju... Idag är det ju accepterat rakt igenom. Det var det inte då när jag var där. Vad är Walldorf-pedagogik för någonting? Det är också grundat utifrån Rudolf Steiners teosofi och hans lära- Och det är samma sak där, samma andliga rötter vad man än sysslar med och det det är också vald av pedagogiken. Men det var också attraktivt för jag jag tyckte att det var var mycket som var fint där och leksaker, naturliga leksaker och så vidare. Men de tar in den andliga dimensionen och de kosmiska krafterna i, i, i undervisningen och pedagogiken så det är precis samma källa.
0: Det står ju också i Bibeln som vi pratar lite om att mörkrets första förklä sig till ljusets ängel så det kan verka som om det är ljus
2: Precis det ordet tänkte jag, alltså när jag blev frälst så var det precis det där. Att, alltså är det några som har lyckats med att förklä mörkret till ljus så är det den rörelsen. Alltså, man verkligen lyckas men man får ju man får alltid komma ihåg att det är en hunger som man, alltså, man, det är sökande som också har gjort det. Det är krafterna som är, som är, är mörka men inte... Inte människorna i sig utan det är bara hunger och törst egentligen och längtan efter en mening.
0: Vad skulle du Birgitta vilja säga till någon som befinner sig i samma situation som du gjorde en gång i tiden som sökte i antroposofi och sökte efter meningen med livet att hitta sig själv?
2: Man ska ju söka Jesus där han finns och, och mitt råd är ju sök Jesus. Han finns, han finns hos de, de som har honom i sitt hjärta, de kristna alltså. Han finns i en, krist, en kristen församling där Guds ord predikas, så han finns i Bibeln. Det är ju hans ord till oss, hans levande ord, och man kan söka honom i Bibeln, man kan söka honom i, i en kristen församling och sök, sök där.
0: Du har lyssnat på möte med New Age med Gunilla Svensson. Har du frågor eller funderingar kring det du hört, är du välkommen att kontakta oss på info@svenskriserna.radio.se. Du kan också besöka vår hemsida Sveriges kristnadio.se. Där kan du ställa frågor och diskutera saker som berör New Age och kristen tro direkt med gunilla Svensson.